0: Herzlich willkommen bei aktueller Monster Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit der Vorstellung des Positionspapiers der Europäischen Handelskammer Taiwan, ECCT. Das Papier zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes wird jährlich herausgegeben. Zusammengestellt wird es von den Komitees des ECCT. 24 der 30 Komitees reichten Vorschläge ein. Dabei erwies sich das letzte Jahr bei den Bemühungen zur Standortverbesserung als außerordentlich erfolgreich. Ohnehin zeigte Taiwans Regierung in den letzten Jahren verstärkte Bemühungen zur Harmonisierung auf internationale Standards. Dies dürfte Ausdruck auf das intensivierte Bestreben zum Beitritt in regionale Freihandelsabkommen sein, die genau solche Bedingungen zur Voraussetzung machen. Taiwan ist zurzeit bemüht, in die zweite Beitrittsrunde zum umfassenden und fortschreitenden transpazifischen Freihandelsabkommen dem CPTPP Zugang zu bekommen. Das CPTPP die TPP ist Nachfolger des ursprünglich von den USA initiierten transpazifischen Handelsabkommens des TPP, aus dem sich die USA unmittelbar nach dem Amtsantritt von Donald Trump und kurz vor der Unterzeichnung dann zurückzogen. Die verbleibenden elf asiatischen Gründungsländer zeigten sich allerdings von den Vorteilen solch eines regionalen Freihandelsabkommens überzeugt und riefen daher das CPTPP ins Leben. Das ursprüngliche TPP war ein sehr modernes, für die Beitrittsländer herausforderndes und unter anderem neue Standards im Sozialen bei der Umwelt, bei der Digitalisierung und Fragen des geistigen Eigentums setzen des Freihandelsabkommen. Einige Analysten erkannten in den angestrebten Verbesserungen eine Ausgrenzung Chinas. Unter anderem wurden dort freie Gewerkschaften und freie Lohnverhandlungen gefordert, Punkte, welche die autoritär ausgestaltete Verfassung des Reichs der Mitte nicht zulässt. Dass allerdings auch diverse Gründungsländer einige neue Bestimmungen als zu anspruchsvoll und verhandlungsintensiv empfanden, wird durch die neue Bezeichnung also ersichtlich. Die Bezeichnung fortschreitend deutet an, dass nicht alle der oft komplex umzusetzenden Punkte übernommen wurden. Einige Anforderungen klammerte man zugunsten eines schnellen, zeichensetzenden Abschlusses aus. Nichtsdestotrotz rief die Europäische Handelskammer weiter zu einer schnelleren Anpassung an internationale Standards auf. Diese Forderung als auch der Aufruf international sich als beste Lösungen erwiesen, Abläufe zu übernehmen, sind in einer sich rapide wandelnden Welt eine immer zutreffende Forderung. Immerhin konnte mehr als ein Fünftel der im letzten Positionspapier angesprochenen Anliegen gelöst werden, ein Rekordwert seit der ersten Ausgabe des Positionspapiers und das ist mittlerweile schon 24 Jahre her. Erster angesprochener Hauptpunkt war in diesem Jahr auch kein das Wirtschaftsumfeld, sondern das Lebensumfeld betreffender Punkt. Dazu Tim Birch, einer der Vorsitzenden des Komitees für besseres Leben und Generalmanager des Radiosenders ICRT. Es handelt sich dabei um eine recht einfache Sache. Die Länge der beiden Nummern ist gleich, doch hinter den ersten beiden Buchstaben bei der ASC und APRC folgen acht Zahlen. Taiwanische Ausweise haben aber nur einen lateinischen Buchstaben und Zahlen. Doch die meisten Computersysteme sind nur auf die Akzeptanz des taiwanischen Formates ausgelegt. Wenn Ausländer dann etwas online erledigen wollen oder verschiedene Mitgliederprogrammen beitreten wollen, wird deren Nummer nicht vom System akzeptiert, weil es nur auf taiwan Ausweisnummern ausgelegt ist. Wenn beide Nummern das gleiche Format haben, dürfte es auch für die Unternehmen einfacher sein, ihr System umzustellen, damit sie auch unsere Nummern akzeptieren können. Dies ist wichtig, denn heutzutage wollen wir immer mehr in unserem Alltagsleben alles online erledigen. Und durch solche technischen Probleme wird der Alltag einfach komplizierter und unbequemer. Man ist nicht so zufrieden. Ein wichtiger Punkt, wenn Taiwan attraktiv für die benötigten ausländischen Fachkräfte werden will. Heutzutage dreht sich alles um Bequemlichkeit.
1: You know, so is the rule of the day.
0: Noch ein weiterer älterer in Taiwan lebende Ausländer betreffender Punkt wurde vom Better Living Committee des ECCT angesprochen. Es geht um die staatliche Hochgeschwindigkeitsbahn, ein Unternehmen, dessen Investitionen von der Regierung kommen. Sie schließen Ausländer und dabei sogar Inhaber von APRC-Karten, also Ausländer mit Daueraufenthaltsberechtigung, in die Senioren gewährten Vergünstigungen nicht ein. Wir denken, solche öffentliche Einrichtungen, besonders wenn sie mit Staatsgeldern subventioniert werden, auch wir sind Steuerzahler, sollten auch Ausländer mit Dauerbleiberecht in Taiwan in diese Vergünstigungen mit einbeziehen. Gleiches gilt übrigens für die Taipei Metro. Wenn ausländische Senioren ein reduziertes Ticket haben wollen, müssen sie sich eine nur einen Tag gültige Vorzugskarte besorgen. Die Möglichkeit, eine ständige Vorzugskarte zu bekommen, wie es für taiwanische Bürger möglich ist, die besteht nicht. Dies macht es sehr unbequem. Die meisten Ausländer kaufen daher zur Vermeidung von Unbequemlichkeiten weiterhin das normale Ticket. Sie wollen nicht jedes Mal, wenn sie die Metro nutzen, sich für ein reduziertes Ticket anstellen. Taiwans nationaler Krankenversicherung wurde empfohlen, zur Reduzierung der finanziellen Belastung des Systems mehr Gelder für Vorsorge und Prävention bereitzustellen. Konkret wurden dabei Programme zur Gesundheitserziehung, der Krankheitsvermeidung und Früherkennungsmaßnahmen empfohlen. Auch das Pharmakomitee des ECCT hatte Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
1: Die wesentlichen Herausforderungen für die Pharmaindustrie hier in Taiwan liegen in zwei Hauptbereichen. Einmal gibt es finanzielle Barrieren, andererseits Beschränkungen von der regulatorischen Seite. Auf finanzieller Seite betrifft dies die hohen Preiskürzungen, die auf Medikamente jährlich erhoben werden. Des Weiteren sind die Budgets für neue Medikamente und medizinische Anwendungen bei weitem nicht ausreichend. Zudem ist auch die Einführung neuer Medikamente in Taiwan verzögert. Aus einer Untersuchung ging hervor, dass man hier für gängige Medikamente mehr als 400 Tage braucht, um einen Erstattungspreis für das Medikament zu erhalten. Bei lebensrettenden Medikamenten dauert dieser Prozess sogar bis zu 700 Tagen. Es handelt sich also um einen sehr langwierigen Prozess. Zur Senkung der regulatorischen Beschränkungen empfehlen wir, dem Ministerium für Gesundheit und Soziales innovative Maßnahmen zur Übernahme einer parallel verlaufenden Begutachtung anzuwenden. Die Behörde für Nahrungsmittel und Medikamente und das staatliche Krankenversicherungssystem sollten ihre Begutachtung gleichzeitig durchführen, um damit Zeit bei der Einführung neuer Medikamente in Taiwan zu sparen. Zeit ist für die
0: Pharmaindustrie ein wichtiger Faktor. Die Entwicklung neuer Medikamente ist mit immer höherem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden. In der Regel vergehen gut zehn Jahre, bis ein Medikament zur Marktreife gebracht werden kann. Des Weiteren vergehen ein bis zwei Jahre, um es am Markt bekannt zu machen. Der Zeitraum der Patentgewährung liegt aber weiterhin bei 18 Jahren. Für die Pharmaindustrie bedeuten also lange Preisverhandlungen, daher finanzielle Einbußen. Eines der wichtigsten Anliegen und gleichzeitig wohl auch das größte Projekt in Taiwan ist die Energiewende, konkret der Ausbau der Offshore-Windenergie. Immerhin 5,5 Gigawatt an Kapazität soll bis 2025 aufgebaut werden. Bisher drehen sich vor der Küste lediglich zwei 4-Gigawatt-Turbinen als Pilotprojekt. Der Aufbau ist zwar im vollen Gange, benötigt wird allerdings auch die entsprechende Infrastruktur an Land. Das Windenergiekomitee des ECCT appellierte daher an Taiwans Regierung, für einen glatten Ausbau der Offshore-Windenergie zu sorgen. Es müsse der Zuversicht darüber bestehen, dass die entsprechenden Netzanschlüsse rechtzeitig geschaffen werden und die Energieübertragung nicht ohne Kompensation beschränkt werde. Zudem sollen die Forderungen nach Einhaltung lokaler Standards und Sicherheitsbestimmungen nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Gleichzeitig müsse für eine ausreichende Finanzierung der Bauvorhaben gesorgt werden. Ein wenig in Abseits gerät dabei der Ausbau der Windenergie Energie an Land. Dazu sprach ich mit Bart Linzen, geschäftsführender Direktor des deutschen Unternehmens Enercon in Taiwan. Uh, wir haben da zwei Empfehlungen. Einmal geht es um Windfarmen für Kommunen, um Anwohner in Windfarmen einzubinden. Unser zweites Anliegen betrifft das Ersetzen von Windturbinen. Es betrifft das Verfahren. Einige unserer Turbinen sind bereits seit langem in Betrieb und recht alt, fast 20 Jahre alt. Es würde sehr viel Sinn machen, den gleichen Standort für eine leistungsfähigere neue Windturbine zu nutzen, die auch ruhiger ist und eine höhere Effizienz aufweist. Momentan gibt es noch nicht solch ein Ersatzschema. Wenn man jetzt die alte Turbine gegen eine neue austauschen will, müsste man erst die alte abbauen, dann den Antrag für die neue Windanlage abgeben, was etwa fünf Jahre dauert. Nach Abbau der alten Anlage muss man also fünf Jahre warten. Und wenn man glücklich ist und alle Zulassungen hat, kann man mit dem Aufbau der neuen Anlage beginnen. Es gibt noch kein Regulierungsschema dafür. Man beginnt damit also wieder ganz von vorn. Der Betrieb von Gemeinschaftswindanlagen ist bisher noch nicht in Angriff genommen worden. Wir sehen aber die Möglichkeit. Dafür würden wir uns auch Subventionen oder Anregungen von Regierungsseite wünschen, um die Erbauer und Bürger zum Aufbau und der Beteiligung an Windfarmen zu ermutigen. Das gibt es bisher noch nicht. Ein Problem, mit dem Taiwan nicht allein ist. Auch in Deutschland ist da noch nichts vorgesehen wurde mir auf Rückfrage verraten. Das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.